0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Det er mandag den 28. november. Mit navn er Asbjørn Møller. En journalist fra den britiske tv-station BBC er blevet anholdt, slået og sparket af det kinesiske politi i forbindelse med demonstrationerne, der har spredt sig over store dele af Kina de seneste dage. Det oplyser det britiske medie i en udtalelse ifølge Reuters. BBC-korrespondenten blev overfaldet af politiet i Shanghai og tilbageholdt, lyder det. BBC er ekstremt bekymret over behandlingen af vores journalist Ed Lawrence, som blev anholdt og lagt i håndjern, mens han dækkede protesterne i Shanghai. Han blev tilbageholdt i adskillige timer, inden han blev løsladt. Under hans anholdelse blev han slået og sparket af politiet, siger en talsperson for BBC i udtalelsen. Man har ikke fået nogen officiel forklaring på, hvorfor Ed Lawrence blev tilbageholdt af det kinesiske politi. Styrelsen for Patientklager indrømmer nu, at en patient blev opereret i anklen uden grund. Det sker efter mere end 500 patienter fik eksperimenterende operationer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Anne-Sophie Felt fortæller.
1: En af dem var Lærke Havemand, og nu viser nye oplysninger, som Radio 4 har fået indsigt i, at der slet ikke var grund til at operere hende. Styrelsen for Patientklager har gennemgået hendes klage over operationen på ny... Og her konkluderer styrelsen altså, at der ikke var grund til at operere hende. Det sker efter at styrelsen har set et scanningsbillede, som den i første omgang glemte at kigge på. I 2020 der konkluderede styrelsen for patientklager ellers, at alt var gået efter bogen, da læge Havemands ankel blev opereret. Lærke Havemand er en af de mere end 500 patienter, der ikke blev informeret om, at de fik en eksperimentel ankeloperation på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mellem 2007 til 2018. Hos Patienterstatningen har de indtil videre vurderet, at 45 patienter er invalideret som følge af en unødvendig operation.
0: Styrelsen for Patientklager oplyser i et skriftligt svar til Radio 4, at de har gennemgået 21 gamle patientklager i sagen. Gennemgangen har ifølge styrelsens direktør, Liziko Jakobsen vist, at der ikke er juridisk grundlag for at genoptage sagerne. Tre børn er blandt de omkomne under weekendens mudderskred på den italienske ø Ischia, der ligger ud for Napoli. Myndighederne har nu fundet og identificeret i alt syv dødsoffere. Derudover er fem personer stadig meldt savnet. Vores håb er, at de savnede opholder sig hos venner og slægtninge og ikke har oplyst os om, hvor de er. Det siger en talsmand for det redningsmandskab, som leder efter de savnede til den italienske tv-station Reje. Mudderskredet kom efter et voldsomt regnvejr med 126 mm regn i løbet af 6 timer. Ifølge nyhedsbureauet AP er 30 huse blevet oversvømmet af mudder, og mere end 200 mennesker er blevet hjemløse. Den italienske regering har erklæret øen i undtagelsestilstand, og ved et hastindkaldt regeringsmøde er der blevet afsat 2 millioner euro til redningssamarbejdet og til at genoprette de offentlige tjenester på stedet, lyder det. Moderaterne vil gøre det lovlige at beside mindre mængder af stoffer til eget forbrug, det siger folketingsmedlem Nana Godfredsen til Berlingske. Hun siger, at det gælder alle former for stoffer og tilføjer over for, over for avisen, at andet ville være usagligt. Men hun understreger, at partiet mener, at det stadig skal være ulovligt at besidde stoffer med henblik på videre salg. Nanna Godfredsen siger, at kriminaliseringen af at tage stoffer er fejlslået. Kriminalisering er stigmatisering, og det betyder, at de stigmatiserede går under samfundets retter og ikke søger hjælp. Det medfører risiko for alverdens sygdomme, amputationer af arme og ben, overdoser osv., siger hun til Berlingske. Nanne Godfredsen henviser til en FN-rapport fra 2019. I den anbefaler 12 FN-organisationer at afkriminalisere narkotika til eget brug. Den radikale islamistiske organisation Al-Shabaab har, har taget skylden for et angreb på et hotel i Somalias hovedstad Mogadishu. Hotellet er tilholdssted for topfolk i landet. Al-Shabaab siger dog, at målet var at angribe præsidentpaladset, der ligger lige i nærheden. Angriberne stormede hotellet, som ligger tæt på præsidentpaladset i byen. De brugte sprængstof og skydevåben, oplyser politiet. Og det er uklart, hvor mange angriber der er tale om. Nogle af de embedsfolk, der bor på hotellet, slap væk ved at kravle ud af vinduer. Somalias Miljøminister skriver på Twitter, at han er i sikkerhed efter en terror-eksplosion, terror der var rettet mod mit hjem på hotellet.
1: Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nydsopdatering inden da, kan du
0: altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi hører ved til dagens første fem fra Radio 4.